0: Más de 30 profecías en su Biblia describen un evento increíble que sacudirá al mundo entero. Es llamado el Día del Señor. Sacudirá a todas las naciones y pueblos de la Tierra. Lo afectará a usted y a su familia si están vivos para verlo. ¿Qué es el Día del Señor? ¿Es un día de la semana? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cómo afectará a cada nación y persona de la Tierra? ¿Qué significará en la secuencia de la profecía bíblica? El libro de Apocalipsis presenta el Día del Señor con dramáticos disturbios cósmicos. Las estrellas del cielo caen a la tierra, el sol se vuelve negro como un saco de silicio y la luna se vuelve toda como sangre. Hay un gran terremoto y como dice en Apocalipsis 6, 14, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Estas señales celestiales son solo la introducción al dramático Día del Señor. ¿Podrá usted sobrevivir a este momento tan convulsivo y peligroso? Usted debe saberlo. El profético Día del Señor preparará el escenario para el evento más grande y alentador de la historia moderna, el regreso del Mesías, Jesucristo. Amigo, usted debe comprender este misterioso periodo de tiempo que afectará a todo ser humano en la tierra. ¿Qué es el Día del Señor? Acompáñenos. Cordiales saludos a nuestros amigos en todo el mundo. Hay un gran evento profético que se avecina en el horizonte. Es llamado el Día del Señor. Los grandes profetas de la Biblia, Isaías, Jeremías y Ezequiel, lo mencionan. Los llamados profetas menores, Joel, amos abdías Sofonías, Zacarías y Malaquías, también enfatizaron este evento. Incluso los apóstoles Pedro, Pablo y Juan lo mencionaron. ¿Qué es el Día del Señor? ¿Y cómo encaja en el enmarque de la profecía bíblica? Más de 30 profecías en su Biblia se refieren al Día del Señor. En el programa de hoy, responderemos a la pregunta, ¿Qué es el Día del Señor? Y le ofreceremos un disco compacto gratuito que lo ayudará en su estudio de la profecía bíblica. Asegúrese de hacer clic en el enlace debajo del video para obtener su copia gratis. También puede obtener este disco compacto gratuito en el sitio web elmundodemañana.org. Este CD gratuito de una hora, El Día del Señor, cubre mucha más información de la que podemos cubrir en este corto programa. Asegúrese de obtener su copia gratis. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Apocalipsis capítulo 1. El apóstol Juan escribe en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan no está hablando de un día de la semana. Él está hablando del periodo de tiempo profético descrito en el resto del libro como el día profético del Señor. Juan no se refiere al domingo. Si así fuera, se habría referido al domingo como el primer día de la semana, como lo hizo en el Evangelio de Juan. El propio Jesús dijo que Él era el Señor del Sábado, como dice en Marcos 2.28. La expresión «Día del Señor» aquí en Apocalipsis se refiere al tema de todo el libro, el día profético del Señor, que culmina con el regreso de Jesucristo. En Apocalipsis 5, leemos acerca de un pergamino sellado con siete sellos. Jesús el Revelador abre los sellos del Libro. Veamos la descripción de estos sellos en Apocalipsis capítulo 6. Los primeros cuatro sellos se conocen como los cuatro jinetes del Apocalipsis. El primer caballo, el caballo blanco y su jinete, representan falsas religiones, falsos cristos. El propio Jesús señala la secuencia de eventos del tiempo del fin en la profecía de los olivos en Mateo 24. Hemos explicado esta secuencia en programas anteriores. El segundo sello revela un jinete en un caballo rojo, con poder de quitar la paz de la tierra. El tercer sello muestra un jinete en un caballo negro, que representa escasez de alimentos y la hambruna resultante. El cuarto sello muestra un jinete en un caballo pálido, llamado Muerte. Y se les dio poder sobre un cuarto de la tierra, para matar una enorme población. Jesús también habló de la peste que normalmente sigue a la hambruna. Los críticos dicen que siempre ha habido guerras, hambrunas y pestilencias. El mundo ha experimentado epidemias y pandemias a lo largo de los siglos. Ahora, la humanidad enfrenta el desafío de tratar de contener un virus más mortal que el SARS, que se propagó por todo el mundo en el 2003. COVID-19, también conocido como coronavirus, ha causado pánico, enfermedad y muerte. Pero llegará un momento en que este parecerá el menor de los problemas. Usted y yo veremos a los cuatro jinetes del Apocalipsis intensificar su viaje, con un impacto global cada vez mayor al pasar el tiempo. Estos cuatro jinetes se revelan en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando Cristo abre los cuatro primeros sellos. Ahora, ¿qué sucede cuando se abre el quinto sello? Vayamos a Apocalipsis 6, versículo 9. Cristo abre el quinto sello en Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí se describe el martirio de los santos, los verdaderos cristianos. En el primer siglo, el emperador Nerón persiguió violentamente a los cristianos y los asesinó. El quinto sello también predice una gran persecución de los santos del tiempo del fin. Luego Jesús abre el sexto sello, revelando las señales celestiales que estremecerán a todos en la tierra. Apocalipsis 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se removió de su lugar. No solo los asteroides y los meteoritos nos estremecerán, sino también los terremotos masivos sacudirán la tierra, como el apóstol Juan vio en visión. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Dios Todopoderoso llamará la atención de los humanos rebeldes a través de estos terremotos y señales celestiales. El Dios Creador nos dice en Hebreos 12:26 aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Amigo, ¿estará listo para estos eventos estremecedores? Se arrepentirá y se humillará ante Dios ahora, en lugar de ser sacudido más tarde. Las perturbaciones cósmicas y los terremotos introducen el día del juicio de todas las naciones. Jesucristo juzgará a las naciones durante el día del Señor. Vimos que las señales celestiales introducirán el día profético del Señor como el gran día de su ira, la ira de Cristo. Eso está en Apocalipsis 6, 17. Este es un momento en el que Dios Omnipotente interviene poderosamente para juzgar a las naciones rebeldes. Como veremos, incluso permitirá que las naciones intenten destruirse unas a otras en un conflicto mundial. ¿Somos capaces de la autodestrucción? Incluso ahora, los científicos y los líderes mundiales nos están advirtiendo sobre un total cosmocidio. El 23 de enero del 2020, el Boletín de los Científicos Atómicos movió la manecilla del reloj del juicio final a 100 segundos de medianoche. NPR.com informó, el fin puede estar más cerca. El reloj del juicio final se avanzó a 100 segundos de medianoche. El reloj del fin es un reconocido indicador de la vulnerabilidad de nuestra existencia, dijo la expresidenta irlandesa Mary Robinson en la conmemoración de la inauguración del reloj. Es una metáfora del aterrador estado precario del mundo. Pero lo más aterrador es que es una metáfora respaldada por un riguroso escrutinio científico. El mundo afronta el peligro de la destrucción total. Podemos estar agradecidos que Dios intervendrá y nos salvará de la autodestrucción. Pero debemos oír la advertencia que Cristo nos da en Mateo 24, 21 y 22. Este tiempo único en la historia, la gran tribulación, también es el tiempo de angustia para Jacob. Como señala Jeremías 30, versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob pero de ella será librado. Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los pueblos descendientes de los británicos son descendientes de Jacob. No solo enfrentarán la ruina de las armas militares, sino que también habrá una devastación ecológica increíble. Imagina invasiones masivas de langostas. Si tiene su Biblia a mano, vaya a Joel capítulo 1 está cerca del final del Antiguo Testamento. Es el segundo de los llamados profetas menores. El profeta Joel describe las plagas de langostas como un juicio del Día del Señor. Joel 1, versículo 4. Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. En enero del 2020, enjambres masivos de langostas en Kenia nos dieron una visión previa El zumbido de millones de langostas en movimiento se quebranta con los gritos de los granjeros y el ruido de ollas y sartenes pero su ruido hace poco para evitar que los insectos voraces se deleiten con sus cultivos en esta comunidad rural El peor brote de langostas del desierto en Kenia en 70 años ha visto a cientos de millones de insectos invadir la nación del este de África desde Somalia y Etiopía estos dos países no han tenido una invasión como esta en un cuarto de siglo, destruyendo tierras de cultivo y amenazando una región ya vulnerable con hambre devastadora. En el futuro, las plagas de insectos que algunas naciones experimentan hoy parecerán menores en comparación. Cuando Dios castigue a las naciones rebeldes en el futuro Día del Señor, Él llamará a las naciones a humillarse y arrepentirse. Por supuesto, nosotros no tenemos que esperar hasta entonces. Al ir empeorando la condición en la escena mundial, debemos orar y clamar a Dios y asegurarnos de estar del lado de Dios. Nuestro Salvador nos advierte que velemos y oremos, como dice en Lucas 21, 36. Debemos conocer las señales que conducen al Día del Señor y la secuencia de los eventos proféticos. ¿Dónde encaja el Día del Señor en el esquema de la profecía del fin? Veamos el enmarque bíblico y la secuencia profética de eventos. Hay tres periodos principales de tiempo o eventos que debemos observar. Se les conoce como la gran tribulación, las señales celestiales y el día del Señor. Es importante entender el orden correcto. Jesús habló del fin de la era en Mateo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El primer evento importante es la gran tribulación, seguido de las señales celestiales. El día del Señor, el tercer evento, desemboca en la segunda venida de Cristo. El segundo capítulo de Joel, confirma que las señales celestiales introducen el día del Señor. Joel 2, versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Entonces veamos la secuencia de eventos. Número 1. La gran tribulación. Número 2. Las señales celestiales o sexto sello de Apocalipsis. Número 3. El día del Señor o séptimo sello de Apocalipsis. ¿Cuánto dura el Día del Señor? Responderemos a esa pregunta en la siguiente parte del programa. Primero quisiera darle otra oportunidad de obtener el apasionante e informativo sede gratuito, el Día del Señor. Hemos visto que el Día del Señor vendrá después de la Gran Tribulación y las señales celestiales. Pero ¿cuánto tiempo durará? Como muchos estudiantes de profecía bíblica saben... ...existe un principio de año por día en la profecía. Recuerda cuando los doce espías del antiguo Israel... ...bajo el liderazgo de Josué... ...buscaron la tierra prometida. Los espías volvieron después de cuarenta días... ...para informar sobre los recursos de la tierra. Pero once de los doce... ...dieron un informe negativo... ...y se negaron a confiar en que Dios... ...daría la victoria sobre los gigantes... ...y los habitantes de la tierra. Como resultado de su incredulidad... Dios los condenó a vagar en el desierto cuarenta años, un año por cada uno de los cuarenta días que habían buscado la tierra. Números 14, versículo 34. Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Este principio de un año por un día también es usado por Dios en Ezequiel 4, versículo 6. ¿Cuánto tiempo dura el día del Señor? El día del Señor, en cierto sentido, es el año que precede al regreso de Cristo. Es una parte importante del plan de Dios, algo que todo cristiano debería saber. Observe también Isaías 34, versículo 8. Porque es día de venganza del Señor, año de retribución por la causa de Sion. Aquí nuevamente el castigo de Dios, el día de la venganza del Señor, se equipara a un año. Resumamos brevemente. Los problemas ambientales y políticos simbolizados por los cuatro jinetes del Apocalipsis continuarán intensificándose. Habrá una persecución religiosa masiva, como se revela a través del quinto sello de Apocalipsis. El sexto sello, las señales celestiales, despertarán al mundo introduciendo el día del Señor, el séptimo sello. Entendamos lo siguiente Los siete sellos revelan tendencias y eventos de los últimos tiempos El séptimo sello representa el día del Señor de un año Consiste en siete juicios de trompetas durante el día del Señor de un año Como veremos, la séptima trompeta en sí consiste de las siete últimas plagas Mencionadas en Apocalipsis 15, versículo 1 El séptimo sello dura aproximadamente un año Y consiste de siete plagas de trompetas estas plagas de trompetas se describen en los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Vayamos en la Biblia Apocalipsis 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Las trompetas nos dan advertencia, anuncian siete plagas o juicios de trompetas. A medida que lee el capítulo 8... Notará que cuando los primeros cuatro ángeles tocan sus trompetas, hay una gran devastación ecológica en toda la Tierra. Hay terremotos, vastas áreas de vegetación se queman, un tercio de toda la vida marina muere, las fuentes de las aguas quedan envenenadas, los cielos se oscurecen, las últimas tres plagas de trompetas se llaman ayes. La palabra hay es una exclamación de dolor. Apocalipsis 8.13 Y miré, y oía a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. El primer ay, o la plaga de la quinta trompeta, se describe en el capítulo 9. El quinto ángel hace sonar una trompeta que comienza una acción militar que dura cinco meses. El segundo ay, o la plaga de la sexta trompeta, se representa con símbolos de caballos y jinetes. Aquí vemos un intenso contraataque militar. Apocalipsis 9.12 El primer ay pasó, y aquí vienen aún dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Un ejército de 200 millones se conduce al oeste a través del río Éufrates y destruye un tercio de la población humana. Esta fase de la Tercera Guerra Mundial matará a miles de millones de seres humanos. Jesús dijo que a menos que estos días fuesen acortados, ninguna carne se salvaría. Toda vida en la tierra sería destruida. Luego escuchamos el sonido de la séptima trompeta. Para los cristianos, el sonido de la séptima trompeta son buenas noticias, porque anuncia el establecimiento del reino de Dios en la tierra y el regreso de Jesucristo. Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». El periodo de un año llamado el Día del Señor culminará en el anuncio de que Cristo está tomando el control de todos los reinos de este mundo. Esas son las buenas noticias que todos esperamos escuchar. El Día del Señor en la profecía del tiempo del fin consiste en siete eventos de trompetas durante un periodo de un año previo al regreso del Mesías, Jesucristo. La séptima trompeta anuncia las buenas nuevas de la toma de Cristo de los gobiernos del mundo. Pero la séptima trompeta también es el tercer ay. ¿Por qué? Porque también señala las siete últimas plagas. El apóstol Juan las describe en el capítulo 16 de Apocalipsis. Incluyen plagas de llagas dolorosas en aquellos que han adorado al poder de la bestia y su imagen. Incluyen ríos y mares aún más venenosos, al punto de que todas las criaturas vivientes en el mar mueren. Como dice en Apocalipsis 16.3 el sol se sobrecalienta, lo cual resulta en olas de calor extremas que atormentarán a quienes no se arrepientan de sus pecados. En el norte de Israel, en la llanura de Jezreel, se reunirá un poder militar masivo. Estos ejércitos realmente lucharán contra el comandante de los ejércitos del cielo, Jesucristo, a su regreso. Vayamos en la Biblia a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 14 El apóstol Juan describe a Cristo regresando para derrocar a todas las naciones. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Cristo regrese a esta tierra, derrotará a todos sus enemigos. Él derrotará a las naciones y sus poderosos ejércitos que lucharán contra Él en su venida. El Día del Señor traerá el juicio de Dios sobre las naciones. Como hemos visto, en cierto sentido, el Día del Señor es el año anterior al regreso de Cristo. En otro sentido, continúa a través del milenio y hasta la eternidad. El apóstol Pedro lo describe de esta manera, segunda de Pedro 3.10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El apóstol Pedro nos exhorta a estar listos en nuestro estado espiritual. Debemos estar atentos al día del Señor, un periodo de juicio estremecedor sobre las naciones. Más allá de eso viene el mundo de mañana, un momento maravilloso de belleza, prosperidad y restauración bajo el gobierno de Cristo. Que Dios apresure ese día.